0: Bien, pues, vamos a comenzar nuestro estudio de los Salmos. Y este para comenzar quisiera que hiciéramos una oración para que Dios guíe esta reunión. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí a tu lado reunidos para comenzar este, esta reunión. Señor, te queremos pedir que sea de completa edificación, tanto la parte de los, de, de los salmos como la parte del estudio de la santidad. Ayúdanos, Señor, a poder entender estos grandes misterios, a, ser, a, a poder gozarnos, Padre mío, de esta alabanza en el salmo, poder entender lo que implica tu santidad, y lo que, lo que pides tú, Señor, en nuestras vidas, porque estamos a tu lado y tú eres santo. Te queremos pedir, Señor, que a pesar de las multitudes que hay ahorita en el hotel, los que han de llegar puedan llegar pronto, Señor, y no se pierdan estas enseñanzas, que puedan encontrar fácilmente lugar de estacionamiento, así como también elevadores, y que Dios, los que... No han de venir y se conecten remotamente, Señor, pues la tecnología no falle y que puedan ellos seguir las enseñanzas. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de, nuestro, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues, habíamos terminado de ver una parte muy interesante acerca de el verdadero tamaño de los ídolos impresionantes del mundo, ¿no? Y, en, y ya, y comparados con el tamaño del Dios de Israel, de lo, de lo verdadero que es el Dios de Israel. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es básicamente una parte de alabanza a Dios, de exhortación a confiar y de alabar a Dios. Bien, pues esta parte es la del 9 al 18. Y es, es, es importante recalcar ahorita lo que vamos a ver, es que esta alabanza, esta exhortación se hace básicamente a tres grupos, al pueblo de Israel, a la casa de Aarón y en general a todos aquellos que creen y temen al Señor. Bien, vamos a ver los primeros tres versículos. Hoy Israel, de, 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 estamos viendo el Salmo 115 <coughs> y vamos a ver de los versículos... 9 al 11. Dice así, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Qué importante fue? el empezar, el tener la sección anterior en donde pudimos meditar en varias cosas, en donde pudimos profundizar en ellas. Y si ustedes acordarán al principio del Salmo, se encontraba al creyente en Dios atemorizado por aquel cuestionamiento de los incrédulos, que seguramente que muchas veces nos vienen en tiempos de prueba, ¿dónde está tu Dios? Uh -huh. Y sabemos que muchas veces ese cuestionamiento, porque a veces las cosas no van bien para nosotros aparentemente y el mundo muchas veces, los, los las personas que nos rodean y no conocen a Cristo muchas veces no lo entienden pero este si sigue a Dios ¿por qué? ¿por qué? Dios permite esta situación en su vida? ¿por qué permite esta enfermedad? ¿por qué permite esta carencia económica? ¿Por qué, eh, ¿Por qué permite que lo corran del trabajo? Y es una persona que, que confía en Dios, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿no? ¿Por qué no eres como, como el resto del mundo en donde hace tranza, en donde eh, no se deja, en donde hace muchas cosas que están aprobadas por el mundo, pero que la persona que sigue a Dios espera en Dios, ¿no? Entonces le dicen, ¿dónde está tu Dios? Que tú estabas esperando. Y muchas veces este cuestionamiento es... Especialmente en los tiempos de prueba es como un dardo de fuego del maligno, sobre todo cuando nos encontramos vulnerables, cuando estamos angustiados, cuando estamos temerosos en ese tiempo de prueba y de aflicción. Sin embargo, el salmista nos va, nos va guiando por su enseñanza y a pesar de los ataques de las dudas, de dudas nos enseña a través, Dios a través de este salmo que siempre tenemos la oportunidad de voltear a ver arriba en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y nos, poder, nos, nos lleva a, meditar, a voltear a ver a Dios. Nuestro Dios está en los cielos, ¿se acuerdan de ese versículo? Y meditar en sus promesas. Y esto, el hecho de, en estos tiempos de prueba, voltear a ver de nuevo voltear a, ver a Dios, ahí estás Dios, en el cielo, nos lleva a renovar nuestra visión en Él. Y con esta nueva visión como seguía el Salmo comparando eh, los dioses de las naciones con nuestro Dios, empezar a ver los, sus dioses, sus ídolos en su verdadera dimensión, ver la pequeñez y la futilidad de, los, de las creencias del mundo. Ajá. Cuando nosotros meditamos y decimos, bueno, primeramente nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho todo lo que ha querido, y después decimos, ¿y qué son los ídolos? ¿Qué son los dioses de este mundo? ¿Qué son las creencias de este mundo? Son ídolos hechos por hombres, que podrán ser muy hermosos, como dijimos, de oro y de plata. Sin embargo, no ven, no oyen, no andan, los tienen que cargar. Las personas que están, ellos tienen que estar al cuidado de eso, las personas. No se vaya, no te acerques al ídolo porque lo maltratas. No, no lo toques porque. Este, vas a rasgar el, la hoja de oro que tiene, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, este, cuando al revés, vamos a ver en este estudio, en esta parte que más bien es Dios, el Dios verdadero, el que cuida de nosotros. Los idólatras cuidan de su Dios, nosotros, Dios, nos cuida a nosotros. Bien, cuando volteamos a ver los ídolos del mundo y volteamos a ver nuestro Dios de acuerdo a lo que estamos viendo en el Salmo no podemos llegar a otra conclusión de que solamente podemos confiar en Dios muchas veces Dios permite en nuestra vida pérdidas importantes pruebas ¿por qué? porque muchas veces también Dios nos tiene que revelar delante de nosotros nuestro ídolo Muchas veces en las pruebas cuando perdemos algo, sobre todo cuando perdemos algo y nos duele, es cuando podemos ver claramente que ahí teníamos un ídolo, pero también que ese ídolo, gracias a Dios, Dios lo acaba de derrumbar. Si las pruebas y las pérdidas te enseñan que tenías un ídolo que muchas veces no pensabas que tenías y ves cómo Dios lo derrumba, entonces no lo trates de reedificar. Ese es un punto muy importante. Muchas veces en nuestra ansiedad tratamos de, re, de reedificar esos ídolos que Dios destruye, ¿no? Cuando es la mejor oportunidad para decir Dios, me olvido de todo esto, perdón, y, y, este, y yo, soy, yo solamente voy contigo. A veces, fíjate que lo que hace la religión, como el joven rico, ¿no? El joven rico llegó a conversar con un gran maestro él pensaba que Jesús era un gran maestro seguramente había escuchado de todo lo que había hecho y estaba, pues quería conocerlo, quería hablar con él entonces él le preguntó, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿qué, qué, qué vas a hacer, para, qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? ¿no? y entonces Jesús le responde conforme a lo que él hacía, le dice ya sabes, está escrito en la ley nunca le dijo cree en mí Nunca, <coughs> o sea Y entonces eh, Le dijo, haz lo que, haz eso Claro, el, el joven Le dijo, es que esto lo he hecho desde la juventud Claro, él no tenía una visión adecuada Porque él, él pensaba que lo había Hecho, pero no hay hombre que Que siga la ley perfectamente ¿no? Por eso tuvo que venir Jesús Y entonces Jesús le dice Lo amó y le dijo Solamente te falta una cosa Deja todo Y sígueme o sea, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y a veces, ese es el momento en donde se amenazan nuestros, nuestros bienes y nuestras cosas, en donde nos damos cuenta que tenemos un ídolo y que por las buenas acciones, por las acciones religiosas, nos damos, no nos damos cuenta que estamos viviendo y que estamos idólatras este joven seguramente no se daba cuenta que era un idólatra idólatras los paganos ¿no? idólatras los samaritanos pero me encanta la misericordia de Dios porque él le dio en ese momento él le enseñó tienes un ídolo y te lo estoy derrumbando ese joven rico no dejó derrumbar su ídolo y muchas veces nosotros eh, queremos proteger ese ídolo ¿no? sin embargo hubo otro hombre que lo vio y le dijo y entendió que solamente lo único que tenía que hacer era confiar en Dios y no poder confiar en otra cosa no como lo hacían muchos israelitas que confiaban en Dios y confiaban también en los ídolos no como muchos de nosotros lo podemos hacer, que confiamos en Dios. Ah, pero también confiamos en otras cosas, ¿no? En nuestras actitudes, en nuestro trabajo, en, los, en tantas cosas, ¿no? Y entonces Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, ¿cómo tenemos que confiar en Dios? Como ya dijimos de una manera exclusiva, Dios no permite que tú confíes en otra cosa además de Él sino única y exclusivamente Dios quiere que confíes en Él y me encanta como dice de Él viene tu, como dice el Salmo Él es tu ayuda y tu escudo uh -huh. esto quiere decir que de Él de Dios solamente viene tu protección ante el mal y tu mantenimiento en la vida. Muchas veces podemos estar muy preocupados por cómo será el futuro, cómo me voy a mantener, qué, qué estoy haciendo. No está mal el que tú puedas prever ciertas cosas, pero, pero a veces Dios no lo permite y entonces tienes tú que decir realmente mi, mi confianza más que nunca y Dios me está dando la oportunidad de que mi confianza sea única y exclusivamente en Dios. Dios utiliza diversos canales de bendición para nuestra ayuda y para nuestro sostenimiento. Puede utilizar un trabajo, puede utilizar un familiar, puede utilizar un amigo. Muchas veces Dios nos bendice a través de otras personas o a través de otras circunstancias. Sin embargo, a veces Dios decide quitar ese canal de provisión de mantenimiento para que tú solamente lo veas a él me recuerda mucho esto al, al arroyo de Elías ¿sabes? Dios le dijo a Elías en, es, que en ese tiempo en donde iba a haber sequía en esos tres años y medio en Israel donde iba a haber sequía le dijo este, vete a tal lugar a tal arroyo y ahí he, man, he, he dado orden a los cuervos para que te alimente. Y bueno, se fue Elías ahí y efectivamente pasó lo que, lo que Dios le dijo. Bebía del arroyo, mientras ira, eh, bebía del arroyo y los cuervos le traían comida. Pero un día el arroyo, esa, esa agua, es, ese caudal eh, más o menos generoso, empezó a debilitarse, a debilitarse. Yo me imagino, Elías yendo en la mañana todos los días y de repente escucha, veía ese caudal se iba haciendo un, un hilito de agua ¿no? <ríe> a veces podemos ver eso en nuestras vidas y hasta que finalmente el agua se secó, ¿y qué hizo Elías? empezó a caminar o como verse desesperado ¿no? esperó a que llegara la palabra de Dios y la palabra de Dios llegó ajá y le dijo que había, en otro se tenía que mover de sitio y ya había una orden dada por él para alguien que lo mantuviera. Dice Primera de Reyes 17, del 7 al 9. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente, una mujer viuda. ¿Tú sabías que las viudas eran el, las personas más vulnerables de, en antigüedad? En aquel momento en donde no había programas sociales, ni, ni becas ni nada de eso, eran las personas más vulnerables. Estaban una viuda que además perdía a su hijo, era una persona condenada a la pobreza. Y le dice, yo he dado orden a una viuda pobre que te va a sustentar durante meses, ¿No? ¡Qué impresionante es Dios! ¿Sabes? A mí me encanta aquí, y lo que más me gusta y me reconforta en toda esta parte es, he dado la orden... Y nosotros en cada cosa podemos ver en nuestra vida, porque si esto se aplicó en la vida de Elías, esto se aplica en nosotros. Dios nos ha, o sea, nosotros a lo mejor no escuchamos una palabra audible de Dios. Sin embargo, con este ejemplo podemos ver que Dios ha ordenado nuestra vida, ha ordenado nuestras fuentes de mantenimiento, ha ordenado el lugar, el camino por donde vamos a ir y a veces son caminos inesperados me encanta que Dios nunca utilice una fuente igual en nuestras vidas como tú puedes ver que Jesús cuando hizo milagros de repente escupía y hacía lodo y, y sanaba a un ciego de repente le decía vete, dale la vuelta y ve con los, con los sacerdotes y se, ah, se limpiaba la, pre, la, 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 la lepra nunca utilizó un canal igual Nunca dijo voy a imponer las manos y para que no se hiciera ningún rito ni pensaran que, que lo que daba poder era imponer las manos o, 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 o lo poderoso era la saliva de Jesús y, o que utilizó un tipo especial de tierra o todo eso, ¿no? No, siempre fueron canales distintos, pero siempre hubo una constante, la fe, la fe de aquel con el que Dios actuaba. Y yo te puedo decir algo muy hermoso. Yo he podido a lo largo de mi vida experimentar cosas muy maravillosas, cosas maravillosas de Dios en mi propia vida. Dios ha sido fiel en la forma como me casé. Dios fue fiel en la forma como trajo a mis tres hijos. Hay algunos detalles muy generales que te podría compartir. Me encantó porque cuando nació Natalia... Eh, conforme se acercaban los días del alumbramiento, el trabajo en donde yo trabajaba iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Siempre tenía yo aguinaldo y curiosamente ese año el arroyo se secó. Y algo que puse en mi corazón fue, no utilices tarjeta, no des tarjetas agarré mi tarjeta, la guardé en una cajita y dije, Dios, ayúdame y sosténme, ¿no? <risa> Y ella nació un lunes y el, el, el fin de semana este, pues no llegaba nada, ni oportunidades de trabajo, ni, ni nadie decía, aquí estoy yo para ayudarte, ni nada. Y, pero yo recuerdo que fue un fin de semana muy tranquilo, muy hermoso que mi esposa y yo pasamos y cuando eh, el domingo, teníamos cita con la doctora en el hospital a las 6 de la mañana el lunes, el domingo a las 7 de la noche todavía no ocurría nada, y de repente a las 7 y cachito me habla un amigo y me dice, oye, voy mañana al hospital contigo para ayudarte, y estaba, estaba dándole gracias a Dios y alabando a Dios en mi corazón y, y no acaba de colgar con aquel amigo cuando me hablaba mi papá, oye, ¿qué necesitas? He reservado un dinero ahí para ti. ¿tienes? Y entonces, me impresionó. En el caso de Luis, tenía todo preparado muy bien, el hospital y toda la cosa. Pero de repente ahí el problema fue un problema de salud. Y un, o sea, Dios trató por otro lado y tenía que confiar, ¿no? O sea, y, el, y cuando vino Pablo, me llamó mucho la atención porque yo, eh, yo eh, eh, dejé de trabajar donde trabajaba, porque, porque ya no había trabajo, y a la semana este, supimos que venía Pablo, o sea, este, qué oportuno, ¿no?, <risa> Pero qué oportuno ver la gracia y la misericordia de Dios, como Dios finalmente lo sacó. Y aquí está Pablo, ¿no? <ríe> o sea, no, 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 no sigue en el hospital, no, no, no lo dejamos empeñado. Entonces, podemos ver que Dios, de una o de otra manera, <ríe> trae cosas y nos, nos, nos da esa salida para que podamos salir adelante y no poner nuestros ojos <ríe> en el arroyo, en los cuervos o en la viuda. Él tiene diferentes, diferentes formas de hacer las cosas. ¿no? Y me encanta cómo hace además la exhortación, verdaderamente, aunque le hace a tres grupos: la exhortación, David, casa de Israel, casa de Aarón y todos los que teméis a Dios. Pero de todas formas es un mismo grupo. La casa de Israel, desde luego, en aquel entonces, pues era el Antiguo Testamento, era antes de que viniera Jesús y antes de que se estableciera la, la, la iglesia. No se tenía mucha luz, aunque sí había algunas profecías, acerca de cuál iba a ser el papel de las demás naciones en el Evangelio, en el, en el plan de Dios. Sin embargo, eh, empieza Dios diciendo a su pueblo amado, Israel confía en Dios porque Él es tu ayuda y Él es tu escudo confía en Él y entonces vemos que qué distinta hubiera sido la historia de Israel si hubieran visto realmente a Dios como su ayuda y escudo, muchas veces Israel volteó a los ídolos de las otras naciones, volteaba siempre que había un problema volteaba a ver a Egipto sus antiguos esclavizadores sus antiguos tiranos pero el Dios que los liberó de Egipto difícilmente lo volteaban a ver y en este momento Dios le está dando una exhortación a su pueblo confía en mí porque yo soy tu escudo y tu ayuda le dice también casa de Aarón vosotros confiad en él porque él es vuestro escudo y vuestra ayuda ¿sabes qué? la casa de Aarón son los líderes espirituales muchas veces el pueblo, la iglesia en general piensa que los líderes espirituales ya lo hicieron no, y entonces no hay una oración por ellos es muy importante que como iglesia ustedes oren por las personas que comparten las enseñanzas que, que, que estamos aquí compartiendo porque Dios nos lleve siempre a confiar en Él y verlo siempre como, un, como, como, como nuestra ayuda y nuestro escudo, porque además hay otra cosa, como líderes espirituales, como, como líderes en, de una congregación, como gente que enseña, hay un privilegio muy grande, eh, podemos tener las, las enseñanzas de una manera eh, eh, muy directa, Ajá el hecho de meditar la palabra el hecho de, de preparar un estudio es una gran bendición y es un gran privilegio pero eso asume una gran responsabilidad también a mí me aterra de ver esta responsabilidad y digo Dios pues ayúdame realmente a poder este, eh, poder estar bien para poder compartir eh, esto, poder estar en condiciones, en forma ¿no? en la gracia que tú quieres y tú deseas ¿no? así que este, eh, también es una gran responsabilidad que tenemos de confiar en Dios Ajá. así que si alguno de ustedes desea enseñar la palabra de Dios buena obra desea pero es muy importante aún enseñando la, eh, no dejar a un lado tu crecimiento de Dios esto implica una completa confianza de su cuidado y de provisión. Entre más conozcas a Dios, más te va a demandar Él. Y finalmente el salmista se dirige en general a todo hombre y mujer que teme a Él. Y podemos ver con esto lo hermoso, aún en estos salmos, cómo Dios no, dice, no, es que la Biblia no solamente es para el, mi pueblo de Israel, sino también es para todo aquel que quiera venir a Dios. Y eh, vamos a ver un poquito la, 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 esta oración de Salomón cuando dedicó el templo, en Primera de Reyes 8 del 41 al 43, que dice, «Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de tierras lejanas a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre» de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu, nom tu nombre y te teman esa era la voluntad de Dios a través del pueblo de Israel que todas las naciones conocieran su nombre y, y lo temieran como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Dios quería que en un futuro se acercaran personas como el etíope eunuco que... que elimelec, no, no, no era el elimelec, no cómo se llamaba, que, que ayudó a Jeremías, que tenía Dios y ayudó a Jeremías, el eunuco. Que se acercaran personas como Naamán, el sirio. Porque escucharan de las grandezas del Dios de Israel y saber que Dios no solamente estaba abierto a su pueblo, sino estaba abierto a todas las naciones. A final de cuentas, el verdadero pueblo de Dios lo conforman solo aquellos que creen y temen en a él, tanto israelitas como gentiles. Y su palabra y sus promesas son para ellas, son para ellos, son para nosotros. ¿Cuál es el resultado de esta exhortación de creer en Dios? ¿Cuál es el resultado de decir cree en Dios, confía en Dios, que Él es tu escudo y, y tu ayuda? ¿no? Lo que sigue en los siguientes dos versículos del 12 y el 13, dice Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Y fíjate una vez más, dice, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. ¿Sabes? El resultado de confiar en Él es, es experimentar la bendición. Porque cuando tú y yo confiamos, y tomamos pasos, pequeños pasos, son, son pequeños pasos realmente a comparación de lo que Dios hace, son pequeños pasos, pequeños pasos que tomamos en obediencia y en fe, entonces experimentamos la bendición de Dios, Jehová se acuerda de nosotros, qué impresionante que el, el rey del universo, el creador de, de hasta las galaxias más lejanas, los agujeros negros, de todo eso, se acuerde de Sebastián, se acuerde de Mirna, se acuerde de Miguel, se acuerde de nosotros. Qué impresionante, ¿sabes? Y nos bendecirá. Él se acuerda de nosotros para bendecirnos. Y siempre su actitud constante de Dios es bendecirnos. Y si Dios nos pide algo, es para bendecirnos. Si Dios nos quita algo, es para bendecirnos. Si Dios nos hace esperar en algo, es para bendecirnos. Si Dios nos niega algo, es para bendecirnos. Así que, es impresionante todo esto. Y dice, todos los que teman en él, ¿Cómo lo, cómo lo eh, dirías normalmente? Todos los que se acuerdan de, de, todos los que temen a Él. Y generalmente pondríamos grandes y pequeños, ¿no? Sí, o sea, en un discurso o en una plática siempre empezaríamos a hablar de los grandes y terminaríamos hablando de los pequeños. En el orden de Dios no es así, porque dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes no temas si eres pequeño sino regocíjate porque si eres pequeño estarás al principio de la fila ninguno de nosotros es demasiado pequeño para que Dios no se acuerde de nosotros ni demasiado grande para que Dios no se pueda acordar de nosotros bien pues vamos a ver el siguiente estudio que yo espero que el siguiente estudio ya cerremos el Salmo, cómo esta bendición va en aumento y nos llevará a considerar otras cosas muy importantes acerca de la persona de Dios.
1: Como parte de lo que Dios tiene hoy preparado, que siempre tiene cosas hermosas para nosotros, hoy vamos a pedirle a Denise que pase a darnos su testimonio.
2: Gracias, buenos días. Cuando yo tenía alrededor de dos o tres años, estaba muy chiquita, mis papás se convirtieron en cristianos. Entonces yo crecí con la Biblia. Le doy muchas gracias a Dios por ese gran privilegio. Desde que era pequeña mis papás me leían la Biblia, teníamos tiempos devocionales juntos como familia, leíamos, orábamos la, a Dios... Eh, mi papá siempre me estaba repitiendo versículos De hecho muchos versículos me los sé de memoria De tantas veces que mi papá los repitió eh, Iba a estudios de Biblia para niños Me encantaba, me encantaba escuchar las historias de la Biblia Conocer más de él Cuando aprendí a leer yo tenía mi Biblia Que me regalaron mis papás Y yo leía mi Biblia y yo me ponía a orar Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años más o menos me enfermé fue una enfermedad en mis ojos, en mis párpados y fue pues algo realmente muy difícil porque era una enfermedad muy rara, nadie sabía que tenía, eh, fue muy angustiante porque yo veía a mi mamá súper angustiada, mi papá me decía que confiar en Dios y pues que él tenía un propósito, yo le creía pero de todo el mundo no entendía nada. Me estudiaron en el Instituto de Pediatría, en el DIF, eh, con médicos particulares, estuve en diferentes tratamientos eh, y pues sí fue un tiempo bastante difícil que, que no comprendía qué estaba pasando yo seguía eh, buscando a Dios, yo seguía confiando en Dios de hecho hasta les compartía a mis compañeros de escuela en el kinder, en la primaria les compartía de Jesús, luego los llevaba a comer a casa para que mi mamá les hablara y ellos invitaran a, a Jesús en su corazón eh, pero pues después el tiempo empezó a ser más difícil porque como era una enfermedad muy aparatosa en donde se inflamaban mucho mis párpados se ponían rojos mis ojos pues sufrí mucho bullying entonces los niños eran súper crueles me ponían apodos, se burlaban de mí fue un tiempo bastante difícil, yo estaba muy triste eh, y, y bueno pues así fueron varios años mi relación con mi hermana eh, cuando éramos niñas era muy divertida mi hermana me hacía reír muchísimo, jugábamos juntas, claro, igual nos peleábamos, pero pues era un tiempo, pues, bonito. Después vino un tiempo difícil porque mi hermana creció, ella se volvió adolescente y yo seguía siendo niña. Yo quería seguir jugando con las muñecas, mi hermana obviamente ya le interesaban otras cosas, yo no la entendía, yo sentía un rechazo de parte de ella y pues como que eso nos distanció. Ya después la alcancé, ya me volví yo adolescente, ya también me volví un poco más difícil eh, y con la adolescencia pues también vinieron otros problemas porque el bullying fue más fuerte todavía en la secundaria, entonces sí eh, tenía varios problemas en la escuela, eh, todavía no me daban un diagnóstico, todavía no sabían qué tenía y en varias ocasiones eh, me, me llevaron a, a ungirme, a que oraran por mí para sanarme, pero era muy frustrante porque yo no veía que Dios me sanara. Entonces como que de ahí empecé a distanciarme de Dios, perdí la fe, no dejé de leer, no dejé de orar porque yo era muy disciplinada y yo tenía una personalidad, o tengo, una personalidad bastante obsesiva entonces como parte de esa disciplina yo seguía leyendo mi Biblia llorando pero algo que me caracterizaba era la falta de fe, porque muchas veces incluso mientras estaba orando decía, no sé con quién estoy hablando, posiblemente estoy hablando sola, estoy loca, nadie me escucha, pero después me daba mucho miedo y no, qué tal si me voy al infierno, mejor no, no pienso así y entonces continuaba con, con mi rutina. Eh, por ese tiempo más o menos pues me di cuenta que Dios me había hecho inteligente, eh, me sentía más lista que los demás y entonces empecé a usar pues esto como una herramienta primero para defenderme y después pues para yo atacar, entonces me volví bastante cruel, me volví bastante hiriente con mis palabras, eh, humillaba a los demás por pues falta de inteligencia, por no ser tan listos como yo, y entonces me empecé a volver una persona bastante desagradable eh, con mi hermana. Pues sobre todo esto eh, fue más fuerte porque además pues en ese tiempo yo le tenía envidia. Mi hermana era muy bonita y yo consideraba que yo no era bonita. Entonces pues más la atacaba y pues más sentía pues ese rechazo hacia ella. Eh, mis papás obviamente se daban cuenta de esto, entonces hablaban conmigo muchas veces con la Biblia diciéndome que estaba mal mi forma de ser, mi forma de, de, de responder hacia los demás. Y yo decía, sí es cierto, tienen toda la razón, yo tengo que cambiar. Entonces me esforzaba por cambiar y ya no ser mala onda con los demás, tratar de ser amable, tratar de ser amable con mi hermana. El esfuerzo me duraba un par de horas y pues ya después se, se iba el esfuerzo porque realmente no podía. Y así pasó un tiempo hasta que una tarde estaba... Eh, con mi mamá y mi hermana, estábamos las tres platicando, eh, cuando algo me dijo mi hermana y yo le respondí horrible. Obviamente mi mamá me llamó la atención y entonces estando ya ellos solas, sacó la Biblia y me mostró el pasaje de Gálatas en donde están los frutos del Espíritu y me dijo quiero que lo leas en voz alta. Entonces me puse a leer en voz alta los frutos del Espíritu, me puse a analizar cada palabra, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me puse a pensar en el significado de cada una de estas palabras y dije, no tengo los frutos del espíritu. Definitivamente esto no es una realidad en mi vida. Después me mostró los frutos de la carne y me describían muchos de ellos. Yo tenía eh, celos, ira contienda, enemistades eh, y pues muchas de estas características pues eran la realidad en mi vida. Entonces ya después de esto me quedé yo sola y estando sola pues Dios me dio una gran convicción de pecado y me recordó mi falta de fe, entonces dije además de todo esto pues yo tengo pecado de incredulidad, no creo en Dios. Y, y pensé en todos los frutos, pensé en que realmente yo era muy infeliz y no era culpa de mi enfermedad, era mi propia culpa. Entonces me puse a orar y orando le pedí a Dios que me perdonara, me arrepentí genuinamente y de todo corazón. Y recordando un pasaje que muchas veces mi papá me decía sobre aquel hombre que le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad, le dije, Dios, ayúdame a mi credulidad, no sé con quién estoy hablando, pero por favor, ayúdame a tener fe en ti. Le pedí que entrara a mi vida y le pedí que produjera sus frutos a través del Espíritu Santo. Después de haber orado, tuve una gran paz. Fue increíble la paz que experimenté, nunca había experimentado algo así, y Dios me dio muchísimo gozo. Esa misma tarde, Dios permitió, me permitió ser testigo de que Él iba a producir sus frutos en mi vida, fuimos a, al club, un deportivo, donde hacíamos ejercicio y entrando estaba la policía que siempre pedía las credenciales. Entonces, le muestro mi credencial y la saludé amablemente. Mi mamá se fue de espaldas y me dijo, ¿y ahora qué te pasa? Porque yo no solía ser amable con los demás, yo era una persona bastante despota. Entonces, le dije, pues, ¿qué crees? Es que ya me convertí, ya soy hija de Dios y le platiqué lo que me había pasado. Y entonces de ahí pues empecé a, a compartirlo con los demás. Muchas personas no me creyeron que yo no había sido salva antes porque pues aparentaba ser salva. Yo era como esa iglesia que describe Apocalipsis de tienes nombre de estar vivo pero estás muerto. Yo tenía el nombre de estar viva pero por dentro estaba muerta. Y pues uno lo sabe, aunque los demás piensen que uno es salvo, uno sabe cuando uno realmente es hijo de Dios entonces yo les decía, no, apenas me convertí a mis 16 años eh, Dios empezó a producir sus frutos en mi vida y uno de sus frutos fue mucho amor por mi hermana que era con la persona que más conflicto tenía somos muy diferentes mi hermana y yo y a veces no la entiendo pero puedo decir con toda honestidad que la quiero muchísimo Dios me ha dado ese amor por ella me dio también amor por los demás eh, y a lo largo de mi vida pues Dios me ha ido guiando una de las cosas a las que Dios me guió fue hacer una carrera científica, eh, estoy convencida que Dios no tiene nada en contra de la ciencia y de hecho ha sido una gran herramienta para poder ser testimonio de las maravillas del Creador y estoy muy agradecida con ello, cada vez que eh, leo algo diferente o encuentro una cosa, eso solo me lleva a alabar a Dios por su grandeza, por ver un pedacito de sus maravillas, eso ha sido increíble. Eh, y bueno, dentro de esta carrera científica, en mi doctorado, conocí a Oscar. Eh, desde que lo conocí, Dios me dio un profundo cargo por su vida, cargo por su alma. Entonces le compartí el Evangelio y así en muchas situaciones eh, Dios me fue guiando y pude experimentar cada vez que yo lo obedecía las bendiciones de su obediencia. También he cometido muchos errores, también eh, he desobedecido a Dios. Y también he experimentado las consecuencias de desobedecerlo. Eh, he tenido periodos de enfriamiento, he tenido periodos en los que yo me he distanciado de Dios, han sido periodos oscuros, caracterizados por mucha tristeza. Pero Dios en su fidelidad siempre me ha, ha traído de vuelta. Dios ha sido muy fiel y esa ha sido una característica muy grande que, que yo he visto, eh, me ha disciplinado y me ha traído de vuelta a sus brazos a, al camino correcto, al camino por donde quiere que, que yo vaya eh, y estoy muy agradecida porque sé que la vida cristiana no depende de mí sino depende de su fidelidad porque pues como dice su palabra somos infieles pero él permanece fiel y eso ha sido algo que, que he vivido eh, la falta de fe esa no la volví a experimentar una vez que Dios me confirmó el día que me convertí eh, que Él era real, Él se convirtió en una realidad en mi vida, entonces nunca lo he vuelto a dudar. Eh, con respecto a mi enfermedad, eh, pues es una enfermedad degenerativa, obviamente eh, ha ido empeorando en ciertos aspectos, pero aún eso ahora estoy convencida que fue parte del propósito del plan de Dios, eso me ha permitido poder compartir su palabra con otras personas, tener empatía en mi trabajo, en donde tengo eh, pues una relación con personas que están enfermas. Me ha permitido ser empática y poder compartirles el Evangelio. Y pues Dios te ha tenido ese propósito. Dios también me ha hecho ver de una forma muy clara que no me va a ahorrar ni el dolor ni el sufrimiento, que es parte de lo que... Tengo que experimentar a veces, pero que Él va a estar conmigo. O sea, me ha asegurado, vas a pasar momentos difíciles, pero no los vas a pasar sola. Y su presencia ha estado conmigo en todos estos momentos y, y también ha sido muy maravilloso. Creo que prefiero estar enferma y experimentar la presencia de Dios que tener una vida perfectamente sana y no conocerlo porque es maravilloso realmente ver su presencia en mi vida. Estoy muy agradecida con él, eh, por mi esposo, por mi familia y por mi familia en Cristo, que son todos ustedes. Y pues continuando así, hasta que nos llamen. Muchas gracias.
1: Bueno, como ven, lo hermoso de los testimonios es que podemos ver la forma en que Dios trabaja en cada persona. Todos somos diferentes. Pero el aliento más grande es a ver cuando Él verdaderamente está en nuestras vidas. Y cuando Él está, entonces nos lamentamos de haber perdido el tiempo viviendo, pues ahora sí que, ajenes a lo que Dios dice y promete. Pero pues gracias a Dios por su fidelidad y gracias porque Él siempre está presente. Recuerden. La Biblia dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es una realidad muy grande para todos nosotros. El objeto de cada estudio siempre es llevarnos a Él a una relación más íntima. Todos experimentamos dureza en nuestro corazón, esta parte que... Denis compartió, todos sabemos que hay tiempos más cálidos, hay tiempos de enfriamiento, pero también a la luz del Salmo, que fue una hermosa exposición, de ver que Dios está presente, es lo que nos debe animar para seguir adelante. Hay un pasaje que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Y parte de la confianza en Dios y en lo que él trae a nuestras vidas, pues también es la exhortación que Él nos da a que vivamos esta vida de santidad sabemos que este estudio que estamos viendo de la justicia santa a veces es un poco difícil de entender pero conociendo más a Dios y conociendo más su amor y su característica eso nos va a dar más confianza de todo pero sobre todo nos va a permitir siempre tener los pies en la tierra. Recuerden lo que acabamos de ver la semana pasada, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hadad y Abihu, los hijos de Aarón. Entonces, ellos tenemos que comprender que fueron negligentes al no seguir las instrucciones de Dios. A mí me da mucho temor por algunos de ustedes porque a pesar de todo lo que se ha venido revelando, yo no veo que sus corazones se sensibilicen y esto la verdad causa favor porque la misericordia de Dios está pero está su justicia también. yo espero que hoy, con lo que vamos a analizar, podamos com comprender un poquito más y, pues el carácter, el carácter de Dios. Entonces, Dios destruyó a Nadal y a Biu por llevar a cabo un sacrificio, pero no fue un acto de obediencia. El haberlo hecho incorrectamente fue no respetar a Dios y aquí nosotros podemos ver que muchas cosas nosotros hacemos a nuestra manera y olvidamos precisamente esa parte no estamos respetando a Dios es fácil que descuidemos el, el obedecer que vivamos a nuestra propia manera y no como Él nos muestra en su palabra y se nos olvida que en sus mandamientos hay una buena razón para que él nos los dé y que si nosotros, y que si nuestros caminos fueran superiores a los mandamientos, ¿para qué hubiera dado sus mandamientos? Sin embargo, sus mandamientos, su palabra, nos da seguridad porque nos hace pensar exactamente en el camino por donde nosotros debemos de andar. Y el propósito de su ley es que para que nosotros aprendamos a, a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién puede realmente saber lo que es bueno y lo malo? Tenemos una conciencia que está de parte de Dios, pero sus leyes nos ayudan a ver lo que realmente somos. Y cuando nosotros justificamos cualquier pecado en nuestra vida, cualquier acto de desobediencia, estamos prácticamente no nada más desobedeciendo, sino desafiando a Dios. Una de las cosas impresionantes del testimonio de Denise, de mi hija, es precisamente que la palabra le infundió un temor. Y eso es lo que realmente a nosotros nos lleva a ver parte de ese carácter de Dios. Porque si, si nosotros no tomamos conciencia de que nadie va a escapar del juicio de Dios y que la consecuencia del pecado es la muerte y el infierno eterno, entonces, ¿cómo vamos a apreciar su gracia? Muchas veces nosotros menospreciamos su gracia porque no tenemos la suficiente o credibilidad o le damos la credibilidad a Dios de lo que Él dice es, es verdad. Y precisamente y eso nos hace, nos priva de discernir entre lo santo, y lo sagrado y lo, lo que es común. Este mundo vive su propia filosofía que está en contra de Dios. Y tristemente estamos fuertemente influ influenciados por aquí, porque aquí vivimos. Pero una de las cosas importantes para la verdadera conversión es ser honestos. Ser honestos con lo que realmente nosotros somos. Porque si no, se va a anteponer nuestro orgullo y en lugar de darle la gloria a Dios, nos la vamos a querer dar a nosotros mismos, o sea, la vana gloria. Entonces, toda nación, iglesia o persona que está bajo las leyes de Dios, que las conoce, Dios la va a distinguir y la va a poder dedicar a su servicio. Pero tenemos que aprender precisamente lo que es el carácter de Dios. Entonces, Continuemos ahora con, con nuestra historia, porque si nosotros tenemos dificultad con entender lo que ya estudiamos la vez pasada del de acto de Dios de glorificarse porque Nadab y Abí ofrecieron el fuego extraño, ahora vamos a ver cómo años más tarde, cuando ya la nación de Israel se había establecido, cuando ya vino el primer rey Saúl que persiguió a David, y David pues, ahí desarrolló a lo largo de esos años de persecución un carácter que después le permitió gobernar y ya cuando llegó a ser rey, se acordaron que por la infidelidad del mismo pueblo de Israel, los filisteos habían capturado el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo más grande, porque de ahí emanaba el poder de Dios, porque ahí reflejaba su santidad. Y bueno, habían capturado los filisteos y como algunos conocen la historia, Dagón se inclinó, luego lo pararon, luego se rompieron sus piernas, vinieron los tumores, hasta que consultando a los sabios de Filistea, dijeron, no, este es el gran poder de Dios, devuelvan el arca porque nos va a destruir, páguenle su voto, etc. Y así devolvieron el arca y el arca estuvo un tiempo guardada en Israel. Cuando David asciende al trono, él dice, nosotros estamos aquí, Dios nos ha prosperado, pero nos hemos olvidado del, del arca. Entonces él dijo, pues vamos a traer el arca de vuelta, y todo el pueblo estuvo de acuerdo en que volviese el arca y volverle a dar su, su, su lugar. Pero aquí hay un, hubo una cuestión ellos pasaron por alto las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel específicamente a los sacerdotes, a los levitas de cómo debería ser tratada el arca y cómo deberían de proceder para cualquier transporte ellos lo estuvieron haciendo durante 40 años en el desierto el arca posaba un tiempo y luego cuando Dios Levantaba la nube y Israel iba a otro lugar, la desmantelaban de la forma como Dios había dicho. Era importantísimo que fuera preciso. De donde nosotros entendemos que las leyes de Dios son precisas, no son negociables. No hay que añadirle, ni hay, no hay que quitarle de acuerdo a nuestro criterio o a nuestra conveniencia, que generalmente actúa a la conveniencia. Entonces, finalmente vino la hora en que David dice, bueno, traigámosla y que venga el arca. ¿Pero qué, qué hizo David? Pues, a su buen entender, la trajeron, la subieron a una carreta. En Primera crónica, Crónicas 13, del 3 y 4, dice, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl, Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Entonces, todos se reunieron, todos estuvieron de acuerdo, reitero, y empieza, uh, empiezan a traer el arca. ¿Pero qué, qué, qué sucedió? Cuando Dios construyó el arca, dio instrucciones específicas de su construcción. Todo el arca, todo casi todo estaba construido de madera de acacia, cubierto de oro, por tanto no era tan pesada para poder transformarse, pero era específica, se le hicieron aros y todo, los hijos del de sacerdote Aarón tenían que cubrir todas las puertas más importantes el, de, de, de la misma arca y luego los de Coat eran los que iban a transportar, pero no podían ni siquiera mirar cuando estaban ellos cubriendo toda esa puerta porque quedarían muertos. Y la forma de transportarla era una forma específica. Entonces, cuando... Eh, bueno, una de las partes más importantes de cubrir era precisamente el, pro, el propiciatorio, que era donde se depositaba la sangre, que tiene un simbolismo muy importante este con, con la muerte de Cristo, porque se, dicen que ahí fue donde reposó su sangre cuando él, cuando él la, la derramó. Este es un testimonio ahí de alguien que, que alguna vez fue a Israel y tuvo... Hay una, una visión, pero lo importante para nosotros es, es saber que tenía ese simbolismo. Entonces, dice, dice, dice la escritura en 1 Crónicas del 7 al 11. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo Yusa, y Usa y Aion guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió la mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había entend, extendido su mano al arca. Y murió allí delante de Dios y David tuvo pesar porque había quebrantado a Usa por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Entonces, fíjense, vamos a analizar un poco esto. David tuvo tristeza, alguna tra traducción dice se encolerizó, porque Dios se había hecho. Y nosotros podemos pensar, pobre Usa, ¿no? En realidad, transport primero transporta el arma, el, perdón, el arca de la manera que no debe ser. Pero bueno, va a tropezar, quizá Usa pensó, en lugar de que caiga el arca al suelo y se contamine con la tierra, mejor yo la detengo. ¿No? pero Usa probablemente era Coatita era de aquellas personas que habían eh, sido comisionadas de una manera específica para transportar, por, transportar el, el arca entonces eh, sabían pero no lo hicieron conforme a eso más adelante eh, David dice porque Jehová en Primera de Crónicas 15 -13, porque Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces aquí nosotros podemos ver, quizá cada uno de nosotros tiene su propia forma de buscar a Dios. Dice, no, pues yo estoy contento como yo busco a Dios, yo oro, yo hago esto. Te puedes pasar cuatro o cinco horas orando y dices, no hombre, qué bárbaro soy, ¿no? O puedes pensar que eres un creyente muy entregado, pero difícilmente vemos muchas veces la realidad de lo que hay en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y, y precisamente una parte de esta enseñanza es que nosotros tenemos que, que entender. Que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que puso los términos de cómo deben ser las cosas porque es perfecto en su, en su actuar. Dios aún estableció la forma correcta como debería de, adorar, de adorarle. Yo sé que muchos, por ejemplo, cuando ya, ya ven el libro de Levítico, empiezan a decir, ¡ay, qué pesado es leer esto! Y que, y que traes el cordero y que le pones las manos, o oh, dos tórtolas y dos palominos, sacrificio de paz, sacrificio por el pecado. Y, y, y eso puede abrumar la mente, ¿no? O sea, yo he llegado a pensar, ¡ay! qué tiempo ese, qué flojera, ¿no? Cualquier cosita, ya te vas allá y lleva esto y, y, y lo tiene que, que sacrificar el sacerdote y los sacerdotes que habían tenido el privilegio de ser un instrumento de Dios. Eh, y había, hubo tiempo que se endurecieron, muchos se hicieron insensibles a esto por la falta de un conocimiento profundo de Dios, por la falta de conocimiento de su carácter, de sus atributos, y entonces, naturalmente, como seres humanos, nosotros podemos estar estableciendo nuestra propia manera de adorar a Dios. Y eso no es lo correcto, porque Dios es un ser sublime, es tan santo que la forma como Él destinó que debería adorársele es la única forma de llegar a Él, no hay otra forma. De ahí entonces podemos deducir que toda la serie de conductas, de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, tenían una razón de ser. Entonces, podemos ver que David fue pastor de ovejas, hizo bien su trabajo, fue un guerrero victorioso, recuerden, quien David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, ¿no? Fue además músico, tantos salmos que compuso y todo, pero además era teólogo de primera línea, inspirado por Dios, tantos salmos inspirados por Dios, o sea, tenía muy buenas tablas, podríamos decir. Sin embargo, no hizo la voluntad de Dios y, y todos ellos tenían un antecedente, en Israel de todo lo que, lo que había pasado, o sabían sea, lo de Nadab y Abiú, eh, la contradicción de Coré, cuando se rebelan contra el liderazgo de Moisés, etc. O sabían sea, el celo de Dios por las cosas santas. Y aquí viene una cuestión muy importante, celo de Dios. Cuando Jesús viene y ve su templo contaminado, los cambistas que vendían palomas se llena de ira santa y vuelca las mesas y azota con cuerdas, etcétera. Y Dios quiere que nosotros tengamos este celo por las cosas de Dios. Y muchas veces nuestra ligereza en los mandamientos de Dios nos impide tener este celo y nosotros nos damos cuenta que estamos desacreditando a Dios y estamos siguiendo solo el camino de nuestra voluntad. Entonces muchos podrían decir, bueno, pobre Usa, pues en realidad solo tocó el arca y Dios lo fulminó, ¿no? Cuando él quiso hacer algo bien, o sea, siempre ha habido criterios humanos que tratan de minimizar la ira de Dios. Otros, otros decían, o algún comentarista, no, es que eh, le dio tanta angustia que se fuera a caerle el arca que le dio un infarto en el corazón y por eso se murió. O sea, siempre buscando situaciones donde escaparse de enfrentarse a Dios. Y nosotros podemos estar en este punto, que es un punto muy importante. Dios constantemente nos confronta. Y yo les decía al principio del estudio que me da mucho temor. Porque todo lo que nosotros estamos recibiendo ahorita es una gran revelación de Dios. Mi temor es cómo lo están tomando. Porque a veces es mejor no ir. Por ejemplo, Jesús le dijo a los fariseos, por, cuando, por cuanto decís, sabemos vuestro pecado per permanece. Porque cuando tú, Dios empieza a revelar su carácter y su santidad, y nosotros lo, to lo tomamos con ligereza, les aseguro, viene un juicio. Si tú no respondes a esto, viene un juicio. Yo no quisiera pensar que alguno, por no tener la suficiente, digamos, eh, seriedad en cuanto a lo que está aprendiendo pueda tomar estas cosas a la ligera y luego decir ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué lo otro? El juicio puede venir por una enfermedad, por un quebranto económico, por muchas cosas. Aquí todos, o sea David dice Dios ¿por qué permitiste esto? y seguramente muchos eh, lloraron por, por este quebrantamiento de usa pero en realidad o sea, Dios realmente actuó de acuerdo a su santidad, porque él había dicho y dado, reitero, instrucciones específicas. Ellos estaban trayendo de regreso el arca, y en el, en el arca de Dios reposaba la gloria de Israel. Gracias al poder del arca, ellos destruyeron ejércitos enemigos, y muchas cosas así pasaron, tanto que cuando está en, antes de la captura del arca esta batalla contra los filisteos y llevan el arca y todo Israel grita de alegría al grado que tiembla la tierra, los filisteos dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Por qué han traído esta arca tan poderosa? Y entonces se dicen unos a otros, esforcémonos para que no nos hagamos esclavos de ellos. Bueno, y la tristeza es que Israel fue derrotado, ¿por qué? Porque Dios ya había traído un juicio. Sobre Israel Entonces Nosotros tenemos que aprender lo que significa La gloria de Dios Una gloria santa, sublime No hay, por ejemplo, esa parte de que nadie ha visto Jamás a Dios, nadie lo puede mirar Si bien es cierto, dice Dios Hablará cara a cara no ha, Nadie ha visto jamás a Dios La, la, la palabra no se dice Él, él, él podrá, podrá, probablemente Pudiera ver su apariencia Tanto que cuando le dice A Moisés no puede ver Hombre y vivir, Dios pasa cuando se le revela, tapa con su mano donde está Moisés y puede ver sus espaldas y, y tiembla el terremoto, el fuego y, y luego el silbido apacible, etc. O sea, ese es nuestro Dios, ese, esa es la forma en la que nosotros tenemos que adorarle y aprender y Dios nos ha dejado la Biblia para que nosotros podamos adorarle en los términos que Él mismo ha revelado porque son es la única manera de adorarlo. Nosotros mismos nos decepcionamos de otras personas cuando esperamos una respuesta, ya sea por algo que existe en su vida, por algún favor o meramente un acto de empatía a algo y recibes lo contrario. Es muy común que suframos decepciones de otros por eso. ahora bueno, imagínense las cosas de Dios que es un ser tan santo, que él diga, la única manera en la que yo voy a gozarme es de esta forma porque en mí no hay tacha, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, yo soy absolutamente justo, absolutamente bueno, en él no hay nada, porque si hubiera algún defecto en Dios, ya no sería Dios. O sea, Dios es perfecto en su actuar. Por tanto, es el único capaz de habernos dado la forma de vivir de acuerdo a sus leyes ya que por nuestra naturaleza caída no, no pudimos, en su, eh, su, eh, él cumplió por su gracia, su propia justicia que quedó satisfecha en Cristo y podemos tener acceso por Cristo a él, no por nuestra justicia sino por la justicia de Cristo. Y cuando nosotros tomamos en poco o a la ligera esto realmente estamos haciéndonos una afrenta a nosotros mismos. Muchos se gozan porque desafían a Dios, yo quiero vivir y pobrecitos ustedes que les lavan el cerebro, pero no se dan cuenta de las consecuencias que van a experimentar en sus vidas. Porque puede ser que alguien pueda hacer en esta vida lo que quiera y aparentemente no le pase nada, cosa que es una mentira, porque en realidad, recuerden ustedes, nadie puede disfrutar de la vida y de las cosas si no tiene una conciencia limpia. Si no vive por fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por tanto, lo que este mundo llama felicidad realmente es un engaño y una equivocación. Porque el pecado afecta nuestra conciencia, nuestra conciencia nos impide disfrutar de las cosas y muchas veces le llamamos a disfrute algo que nos causa pesar. Pero bueno, así vive este mundo: vive en ceguera, no conoce a Dios. Pero Dios. Lo que hace es liberar nuestra mente, liberarnos de la esclavitud del pecado cuando venimos a Él y enseñarnos una forma de vida que es por mucho superior a lo que este mundo te ofrece. Porque el gozo de la vida cristiana, el gozo de vivir para Dios, el gozo de hacer su voluntad, produce esa paz que el mundo no tiene. Recuerden cómo es uno de los títulos de Jesús, el príncipe de paz. Él trae la paz. Todo el mundo a través de lo que hace, lo que acumula o quiere asegurar su futuro es para tener paz. Y no hay paz. Porque la Biblia dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Para el impío. Entonces,
2: obviamente,
1: volviendo a Usa, su reacción fue instintiva. Fue una consecuencia de algo. ¿Sí? A lo mejor cualquier otra persona, tú mismo, estás ahí, hubiera dicho que no caiga el arca, quiso proteger el utensilio santo, pero como decíamos en un principio, no vio lo que había detrás de ello, que fueron puras formas de quebrantar la forma como Dios había establecido. A veces nosotros tenemos un acto aparentemente de fe y no nos damos cuenta todo el camino de desobediencias que, que traemos, por eso es que siempre en una prueba o aún para que podamos disfrutar, disfrutar una bendición de Dios, tenemos que ver nuestra vida. Hay bendiciones que quebrantan mucho más que una prueba, porque tú puedes decir, es que yo no lo merezco y Dios te lo dio. ¿no? Y las pruebas pues también, por eso siempre la, la el objetivo de una prueba cuando una persona me pregunta, yo le digo, pues primero ve tu pecado. Siempre tenemos que ver nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos la gravedad de nuestro pecado, no nos vamos a arrepentir de esencia. Pero si nosotros vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su santidad, y entonces vamos a ver que no hay actos de heroísmo con Dios. No hay una forma en la que tú puedes agradar a Dios fuera de los términos que Él mismo estableció. Sin embargo, tú en tu mente puedes pensar... Yo en mi vida agrado a Dios porque soy así y puedes nada más estarte engañando a ti mismo. Hay un pasaje que dice, ustedes, Jesús dijo, ustedes son los que os justificáis a vosotros mismos. Pero Dios conoce vuestros corazones porque lo que es sublime para ustedes delante de Dios es abominación. Muchas veces así estamos, ¿no? O como dice Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Esas son nuestras justicias. Por tanto, aun tú en tu vida cristiana, cuando tú estableces tu propio parámetro, te estás engañando a ti mismo, porque la única manera de ir a Dios es en los términos de Dios. De ahí en que nosotros tenemos que ser diligentes en la búsqueda de Dios, tenemos que ver la autoridad que tiene la palabra como algo inflexible y tener el respeto a lo que ella dice. ¿Cuántas veces no leemos y tomamos en poco lo que leemos? Acabamos de leer algo y hacemos todo lo contrario, y así son nuestras vidas por falta de profundidad. El fracaso del cristianismo de la última época es que todos los falsos líderes hablan de acuerdo a lo que le agrada a la gente. Les dicen los, lo que desean oír. Y lo que no saben es que van al infierno. El mayor engaño es hacerle pensar a una persona que es salva sin realmente serlo. Y la peor tragedia es que si muere así, se va directito al infierno. Y va, va, va a llegar, pero Señor, si yo oré, si yo asistí a los estudios. Y Jesús le va a responder, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios y entonces les, les declararé, nunca os conocí y apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, profetizamos en tu nombre, no, pues si yo, sí, cumplía todos los requisitos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Milagros de quién? ¿De Dios o del diablo? Entonces, es en serio, todo lo que Dios dice en su palabra es en serio y tenemos que verdaderamente temer de Dios, temer a Dios, porque si no, las consecuencias van a venir. Ustedes creen, muchos se burlan de Dios, porque dicen, bueno, Dios dice, pero yo hago esto, yo hago lo otro, o yo vivo mi propia vida, en mis propios términos. Y no saben ustedes, no han visto todo lo que le pasó a Israel por vivir en sus propios términos. Si eres hijo de Dios, verdaderamente, Dios al que ama disciplina, azota a todo el que relea recibe por hijo. Ahí está, parte del testimonio de Denise Sí, Dios la ha disciplinado, como a todos nos ha disciplinado, porque nadie lleva esa vida perfecta. Todos somos objeto de la disciplina de Dios, y qué hermosa es la disciplina. Hasta este, este pasaje de primera de Juan 4, 18, es verdad que al presente ninguna disciplina, perdón, en es 4, 18, es hebreos, eh, 12, 11. Es verdad que el presente ninguna disciplina para ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto de, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el acto amoroso y correctivo de Dios. Cuando Dios nos corrige y nos vuelve a su camino, viene ese fruto apacible de justicia que nos hace recuperar la comunión con Él, la fe con Él, etcétera. Entonces... Nosotros debemos recordar, primero que nada, el orden de Dios. Dios instituyó el sacerdocio. Dios instituyó como debería ser. Recuerden que Leví, la tribu de Leví, se ganó el, el sacerdocio por haber sido fieles cuando, la cuando, Israel, cuando Moisés se va al monte a recibir las tablas de la ley y se desenfrena y Aarón lo permite. Y bueno, dice, quien esté por Dios ahora sí que mate a cada uno, a su hermano, a su hermana, a su padre, quien haya desobedecido. Y los de Leví lo hicieron. Y, y Moisés le dijo, hoy se han consagrado para Dios. Por eso es que las tribus de Leví era tan importante y sigue siéndolo para Israel. Es todos los que tienen el servicio a Dios. Pero además de todo, podríamos decir, la crema de todo esto son Aarón y sus sacerdotes, que son los que tienen las labores ahora nosotros en la iglesia Dios nos dice ustedes son real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de aquel de las tinieblas a su luz admirable fíjense real sacerdocio nación santa ¿cómo vas tú a anunciar las virtudes de Dios si no las cumples o no las vives? ¿Cómo le puedes decir a una persona, no mientas si tú mientes? Sé honesto cuando tú eres deshonesto, etcétera. Entonces, ahí precisamente es donde muchos podemos estar mal y Dios quiere que, que corrijamos. Entonces, volviendo aquí al punto, seguramente Usa pertenecía a la tribu de los Coatitos y sabía perfectamente bien cómo debía de transformarse el arca y qué. ¿no estaban acaso los sacerdotes con David para decirle no David no puedes transformar el arca de esta manera pero todos estaban en ceguera si se dan cuenta si lo permitieron David dijo como rey y es pues, un buen deseo tráete el arca pero nunca se pusieron a pensar cómo Dios había dicho y ese es otro punto importante a lo mejor tú crees que sirves a Dios en tus propios términos ¿Y eso es verdad que sirves a Dios? Y eso es lo importante de estas enseñanzas. ¿sí? O sea, el oficio de los hijos de Coá en el tabernáculo de reunión era en el lugar santísimo, números 4.4, y ellos se encargaban de recoger, de transportar el arca en, en los términos, reitero, de Dios. Recuerden, muchas veces hay que enfatizar cosas que se dicen para que nos quede claro en la mente. En los términos de Dios. Entonces, ¿por qué vino la ceguera? ¿Por qué puede venir, venir la ceguera a nosotros? A veces, por tanta desobediencia y no nos damos cuenta. Y ahí vamos a la a espiral descendente. Tú pecas, no te arrepientes, cubres tu pecado porque... ¿Sentiste un aparentemente placer, comodidad, satisfacción, etcétera? Obviamente no conforme a Dios, ni conforme al Espíritu Santo, sino conforme a tu naturaleza que está presta para, ser, para ir al mal. Tiene que ser controlada por el Espíritu Santo cuando ya naciste de nuevo y por la palabra de Dios. Si no es controlada, se puede descarriar. Por eso muchos se, se descarriaron. Muchos de Israel se descarriaron. Entonces, cuando viene el pecado, viene la ceguera. Y la ceguera implica falta de percepción de las verdades profundas de Dios. Falta de percepción de lo, del grado de santidad que Dios tiene, que es inquebrantable. Es, no es negociable, no se puede modificar porque lo, lo que es perfecto, absolutamente perfecto, ¿Para qué añadirle o quitarle? Si ya es perfecto, así es Dios. Por tanto, todo lo que Dios declara, todo lo que Dios dice es perfecto y no se le puede añadir o quitar. Tan es así que dice en, en el libro de Juan, si alguno añade estas palabras, este, Dios añadirá las plagas de Egipto. Y si alguno le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. O sea, así de, 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 de importante es la palabra de Dios y no se puede modificar entonces, hubo esta ceguera, no nada más por Usa, que era Coatita, sino por todo el sistema de sacerdocio y de levitas que dijeron, ah, dice esto David, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo en nuestros términos. Es como la torre de Babel, ¿verdad? Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo para llegar al cielo por nuestra propia cuenta, ¿no? Y ahora tan solo en la modernidad uno dice, oye, pues la gente ya se ha ido a la luna, ya mandaron cohetes a Marte y todo eso. ¡Qué ilusos! Estos que hicieron la torre de Babel, que pensaron que haciendo un edificio de quién sabe cuántos pisos, iban a llegar al cielo. Así somos nosotros de ilusos, cuando vivimos en nuestra propia manera y pensamos que estamos agradando a Dios. Entonces dice en Números 4.15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios, Del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. Ahí está la desobediencia: no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. De reunión. O sea, vuelvo a decir lo que dije al principio: Aarón cubrí, y sus, sus hijos y sus descendientes cubrían todo ni siquiera podían verlo, tampoco se podían ni siquiera tocarlo, por eso eran las varillas, por eso eran los aros, para que la, lo, lo eran, ¿no? Y entonces, todavía Dios agra, agrega, agrega, habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coate entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, no nada más era transportarlos, sino ver. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde quedó este mandamiento? ¿Dónde quedó el discernimiento de las cosas? Era inviolable. Hay cosas que, que o sea, Dios... Odia el pecado porque sabe lo que produce en el ser humano. Y a veces piensas que tú estás pecando y Dios te aprueba porque a veces no pasa nada en tu vida. Cuando Dios lo que está esperando es que te arrepientas. ¿Sí? Ese es el punto importante. Dios quiere que te arrepientas. Su paciencia es para eso. Pero cuando tú piensas ya con ceguera y afectado por el pecado, que como no pasa nada, Dios sí te aprueba, entonces ya estás en el camino de la disciplina, del juicio o de la destrucción. Entonces Dios nos advierte, es otro punto importante: no hagas esto. Ven, si vienes a mí, tienes que ser absolutamente santo, por ejemplo. Dios le dijo, le dijo a la descendencia de Israel: dile a Aarón y a sus hijos que cuando entren al lugar santísimo no beban vino ni sidra, para que no pierdan el discernimiento sobre el bien y el mal, ese mandamiento yo les doy a cada uno de ustedes por todas las generaciones fíjense el mandamiento, o sea, vienes a la casa de Dios debes de venir con todos tus sentidos, con todo tu con todo tu ser esperando recibir la palabra para que te edifique, para que te cambie porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, tomar a la ligera cualquier mandamiento de este tipo trae como consecuencia o va a traer cuando se termine la paciencia de Dios que te lleva al arrepentimiento, un juicio, un juicio a tu vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué vas a hacer cuando venga ese juicio a tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando digas, sí, pequé, no?, pequé y pervertí lo recto recuerden Job él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz ahí está Dios nos da luz para que nos arrepintamos para que no pasemos al sepulcro y cuando respondemos a esa luz, viene la vida, la vida espiritual, viene esa relación correcta con, con Dios. Entonces, cuando Dios actúa, cuando Dios te comisiona, Él precisamente quiere que le tengas reverencia. Recuerden, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, Salmo 138.2, y eso implica queremos tenerle reverencia a Dios y a su palabra, ¿quién es la palabra? Jesús, recuerden en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Jesús es la palabra, Jesús es quien transmitió lo que Dios quería que supiéramos de él como humanidad, por eso le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de la palabra podemos ver la santidad de Dios. Podemos ver al Padre. Entonces, cuando Dios da un mandamiento, como Dios decretó aquí y ahora sí que no, como dicen las falsas iglesias, Dios decreta y él sí decreta en serio, no podrán ni siquiera mirar. Entonces, cuando Dios nos da un mandamiento es para que nosotros lo obedezcamos ahora. En, sin Cristo, no podemos obedecer, estamos muertos al pecado pero en Cristo tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad así como en la oración ¿no? ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, etc. así, si tú dependes de Dios Dios produce el querer como el hacer el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y todo lo que Dios nos manda en Cristo, Él produce la vida. Por eso es que cuando nosotros no podemos cambiar en alguna área de nuestra vida, es porque realmente no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hoy vimos en un testimonio, o sea, Denise nació con la palabra de Dios, pero ¿cuándo vino la verdad? Cuando verdaderamente se arrepintió. Y nosotros podemos pasarnos la vida pensando que porque estamos de alguna manera atendiendo, ya estamos bien con Dios. no. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que saber que sin Cristo no hay forma, tenemos que saber que solo podemos cambiar por el poder del Espíritu Santo en nosotros. La vida cristiana es producida por el Espíritu Santo, de otra manera solo va a ser imitación y, y la imitación de algo nunca va a ser lo verdadero. El diablo es perfecto, el perfecto imitador, es imitador. Experto en producir falsos creyentes. Recuerden, Satanás, ángel de luz. Y no es maravilla porque también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. Los ministros del diablo se disfrazan. A lo mejor tú también te puedes estar engañando pensando que eres un buen creyente, etcétera y solo estás disfrazado, necesitas saberlo, que Dios te lo confirme. Entonces, esto que hizo Usa fue el toque del hombre, no el toque de Dios. Esto que yo les decía, que a lo mejor Usa pensó, ¿no? pues Es mejor que yo detenga el antes que caiga la tierra. Recordemos que la naturaleza, es, o sea, ella sí obedece a Dios, la creación gime aún esperando la liberación de los hijos de Dios, dicen romanos. O sea, la creación sí obedece. Está esperando, fue maldecida por causa de la desobediencia y anhela ser liberada otra vez. Por eso cuando venga ya el reino milenario va a ser algo hermosísimo. Ver que el león pasta con el cordero y, y el niño puede jugar en la cueva de la serpiente, Va a haber una armonía total, quizás no haya mosquitos que te piquen, no te molesten, ¿verdad? Que a todos nos pasa eso. A lo mejor va a haber una digo, va a haber, no a lo mejor, va a haber una armonía per perfecta. Pero la cosecha de lo que nosotros hacemos, o sea, de lo que nosotros vivimos, es producto de lo que hacemos. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Reconoce tu posición y pídele que te ayude a vivir la vida que Él pide, Pídele que te ayude a reverenciar la palabra como es y cada vez que leas algo que tienes que obedecer, obedécelo. y si no puedes, pida a Dios que te dé la fuerza. Obedecer a Dios, que es un punto muy importante, siempre nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos o a lo que nosotros pensamos. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso implica que tienes que crucificar todo aquello que puede oponerse a que tú hagas la voluntad de Dios, y esto empieza por los ídolos, de lo que hoy se habló en el Salmo. Tienes que crucificarlo. ¿Por qué la gente adora ídolos? Porque producen un placer. Por eso la gente adora a los ídolos. Pero ese es un falso placer. Te produce una falsa felicidad. El verdadero ser, el hombre no conoce. El ser humano no conoce lo que es la verdadera felicidad. Tú la vas a conocer hasta que vivas en plena armonía con Dios. Recuerden ustedes, entra en el gozo de tu Señor. Ese va a ser el fin de todo aquel que obedezca. Y el otro, a la destrucción, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hoy el mundo trata de ignorar esto ¿Y ustedes creen que porque lo ignoran ya no va a suceder? ¿O tú crees que algo que tú no obedeces porque no lo obedeces O lo sepultas ahí en lo más profundo de tu conciencia Ya no va a suceder Todo lo que Dios dice va a suceder Imagínense ustedes a la generación prediluviana Que tuvieron tanto tiempo de tener un testimonio A través de Noé y su familia Del juicio que vendría no, esto nunca va a suceder. Pero un día llegó y sucedió. ¿Y qué sucedió? Ya no hubo remedio. ¿Ustedes creen que cuando ya se cerró la puerta del arca, muchos dijeron, no, 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 siempre sí, sí siempre sí hable y subimos? Ya no hubo remedio. Y en el, en el libro de Ecclesiastes dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, entonces, ahí está, es esta vida... El momento del arrepentimiento es el momento en que Dios te hace comprender, el momento que te da la convicción para que te arrepientas y es donde actúa la justicia divina por su gracia en ti. Pero si tú la desechas o la manejas a tu conveniencia, nunca va a pasar nada. Volvemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que... De venir, de venir de una vida de pecado a una vida con Dios nos es difícil digerir como la santidad como la justicia de Dios de lo que estamos hablando como el pecado y la gracia tenemos que aprender lo que es la santidad de Dios es inflexible lo que es la justicia de Dios es inflexible lo que es el pecado y las consecuencias que trae a nuestra vida que son ineludibles a menos que Venga la misericordia de Dios para ti. Y entonces viene la salvación. Entonces, si nosotros no entendemos todavía lo que significa ser santo, es que no entendemos lo que es la justicia de Dios, no entendemos lo que es el pecado, no entendemos lo que es la gracia. Y la, la vida de Usa es un ejemplo de esto. Ni siquiera nosotros podemos comprender lo que significa en toda plenitud la misericordia de Dios dada a través de Jesucristo. Probablemente los que vayamos al cielo estemos toda la eternidad agradecidos por lo que estamos ahí, pero sin alcanzar a entender para siempre la grandeza de la gracia de Dios. Pero entenderla, concentrar nuestra mente en esto ahorita nos va a llevar al camino de la santidad. Si Dios tuvo misericordia de ti y ya te libró del infierno porque ya eres salvo, tu vida debe de ir acompañada de gratitud. Y la gratitud te debe de llevar a la obediencia y la obediencia a la adoración y pretender glorificar a Dios con tu vida. Entonces, no existe una verdadera rectitud, sino la rectitud que Dios nos da y nos revela a través de su palabra y que él además produce, recuerden Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad y haré y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos haré que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Dios hará, así se cumplirá su justicia y la justicia final de Dios es su propio carácter santo. Por eso fue que Dios quebrantó a este hombre, porque se salió de las instrucciones que Dios había dado. Y como decíamos, Dios no cambia. Ese Dios que actúa en el Antiguo Testamento, a veces las personas diferencian. No es que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, era esto, el otro. Y el del Dios del Nuevo Testamento es benévolo. No, es el mismo Dios. Solo que ahí está la diferencia de la justicia y la gracia. En Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de hombre del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno desciende de lo alto. Por tanto, es ilógico pensar que puede haber algo bueno en nosotros por nosotros mismos. Entonces, si tú le crees esto a Dios y sabes que no eres bueno, eso te va a llevar a depender más de Dios y que se manifieste más su gracia, y ahí es donde viene la verdadera transformación. Y si Dios es absolutamente santo, es incapaz de ser impío. Recuerden, una manchita le, quita, le quitaría la perfección. Entonces Dios es recto y lo manifiesta a través de su conducta externa e interna. Porque todas sus acciones reflejan su santidad y todo lo interno es la esencia de lo que Él es en realidad. Entonces Él mató a Nabat y a Miú Anad y Abiú, por ofrecer fuego extraño quebrantando el mandamiento. Él mató a Usa por no seguir los términos de Dios. Él también hizo lo mismo con Ananías y Zafira, cuando la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, y una mentidita había tal plenitud del Espíritu, que trajo la muerte. ¿Ven ustedes? ¿Por qué Dios permitió esta historia? Nada más un comentario de esto para terminar, es que cuando la luz abunda entonces el pecado se pone al descubierto totalmente y una falta ante tanta luz es bastante grave. Entonces si estamos recibiendo esa luz que Dios nos ayude a todos a venerar a Dios y a tener temor de salirnos del camino de su voluntad y si sí, ¿Hay alguna duda en el corazón de alguno de que realmente Dios no está actuando o se prueba a sí mismo si tiene los frutos del espíritu o los frutos de la carne? Quizás eso le dé luz para ir con Dios. No es malo, no pienses que porque oraste ya eres salvo, no. Recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón con Dios no tienes ni siquiera que articular palabras porque Él sabe de todo de ti y conoce la intuición de tu corazón. Realmente quieres entregarte a Cristo, Él lo sabe y Él mismo te va a dar el cambio para que te arrepientas y la fe para que salves. De hecho, una aclaración, para que una persona se convierta, Dios ya actuó poderosamente antes del arrepentimiento en cambiar el corazón. Esa es la primera acción sobrenatural de Dios. Por eso una persona se puede arrepentir. Y una vez que se arrepiente, puede entonces, como donde Dios, creer. Pero ocurre el cambio antes del arrepentimiento. Si no, no podría. ¿Y por qué va a ocurrir este cambio? Porque comprendes tu condición y lo anheles. Realmente te sientes perdido y anhelas la salvación. Entonces Dios estará contigo si lo haces vamos a ver, gracias. Padre te agradecemos mucho por los estudios del día de hoy tanto el Salmo Señor aún como el testimonio de Denise que nos ilustró de muchas cosas y como este estudio de tu santidad gracias por traer tu palabra vive en nosotros y queremos Padre que turta todos sus efectos y nos transforme de esencia y nos dé el anhelo de vivir en santidad Señor Realmente tú lo dices como, aún como un mandamiento, sed santos porque yo soy santos y que si te invocamos en nuestra manera de vivir tenemos que vivir siendo santos. Así que danos Señor precisamente la verdadera salvación y el anhelo de ser verdaderamente como tú de acuerdo a lo que tú revelas en tu palabra. Te pedimos que actúe en cada uno de nosotros los que integramos esta iglesia y cualquiera que escuche este estudio tu misericordia, para que pueda realmente llegar a ser salvo por tu gracia. Señor bendice a nuestra iglesia, danos Señor la fe que salva, danos la fe para vivir para ti, danos la fe para cumplir el ministerio para el cual nos has unido como iglesia, y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.